Здравейте! Здравейте, скъпи брати и сестри! А, този микрофон не работи, но а, няма нужда. Ние се чуваме, аз говоря силно, а и ето сега включихме микрофона. А, както виждате, има промени в бюлетина, така че надявам се, не идвате на църква само когато определен човек проповядва или ще има определена тема, която ви харесва. Но идвате и се събираме заедно всяка неделя, за да се покланяме на нашия Господ, да слушаме а, и Неговото Слово, като насочваме умовете си и сърцата си към Бога, да го хвалим с песни, да се молим всички тези чудесни неща, които правим заедно в поклонение на нашия Бог. Та, тази сутрин а, може да че ние, младежите, организираме службата. Имаме млад презентатор, който е направил и страхотна презентация. Благодарим за това. Аз ще проповядвам от Божието Слово. И така се наложи малка промяна в програмата, поради така обстоятелствата, сред които се намираме. Но обстоятелствата не ни пречат да се погланяме на нашия Бог и те няма да ни спрат. Затова сега ще ви помоля да се изправите. И заедно да прочетем няколко стиха от Божието Слово за начало на нашето богослужение, като четем заедно ответен прочит номер 16, който е по Псалом 100. И през това време ще помоля и хвалителите да заемат позиция, след което ще продължим с песни към нашия Бог. За да, за да отговорим на ответния прочит, който заедно четем и наистина от сърце. Възкликнете към Господа всички земи. Познайте, че Господ е Бог. Той ни е направил и ние сме Негови. Негов народ сме и овце на пазбището му. Защото Господ е благ, милостта му трае до века и верността му от поколение в поколение. Амин. Разменям скръпта си, разменям сама.
Твоята жертва. Чрез Теб имаме живот и чрез Теб имаме всичко. И здравето, и дрехите по нас, и покрива над главите ни. Това, което си ни дал обаче, вечния живот, е безценно. Никой, никой няма да разбере какво е да жертваш си на си. Но можем единствено да бъдем благодарни за това. Можем единствено да се радваме за това, че ще бъдем с Теб. И сме сигурни, че един ден в Твоите дворове е много по-ценен, много по-желан, много по-добър, отколкото и време да прекараме на тази земя и тук. Да бъде славна Теб.
или ако някой е седнал да се изправи, за да чуем заедно думите на Божието Слово, върху които ще насочим сърцата си днес. Ще помоля сестра Стефани да дойде, да прочете от Словото за нас, върху което ще проповядвам тази сутрин. Евангелието на Матей, 6 глава, от 7 до 15 стих. А когато се молите, не говорете излишни думи, както езичниците, защото те мислят, че ще бъдат послушани заради многото си говорене. И тъй, не бъдете като тях, защото Отец ви знае от що се нуждаете, преди вие да му искате. А вие се молете така. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Дай ни днес ежедневния хляб 
и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, защото царството е Твое и силата и славата до вековете. Амин. Амин. Защото ако вие простите на човеците съгрешенията им, той небесният ви отец ще прости на вас. Но ако вие не простите на човеците съгрешенията им, той вашия отец няма да прости вашите съгрешения. Амин. И нека имаме предвид в молитва нашите скъпи брати и сестри, които са болни, които са в карантина. А, също така специално да се молим за сестра Яна Николова, която преди няколко седмици или месеца сподели своето свидетелство, защото в петък вечер е приета в Пирогов с бронхопневмония, така че силно се нуждае от молитвена подкрепа. И да, нека се молим. Господи, ние идваме при Тебе тази сутрин и Ти се покланяме. Ние идваме и съзерцаваме Твоето величие, хвалим Те, Господи, с песни и Ти благодарим. И се обръщаме към Тебе в молитва, защото се нуждаем от Тебе, защото се радваме да имаме достъп до Тебе, общение с Тебе. И идваме да ходатайстваме за нашите скъпи брати и сестри, които са в нужда, които са болни, които са под карантина, изолирани. За нашата скъпа сестра Яна, която е прията в болницата преди два дни. Молим Те, Господи, за Твоето изцеление в тях. Изцели ги, Господи, съвършено. Укрепи ги, Боже. Възстанови ги. И ти бъди с тях, говори им в тези моменти на трудности, изпълвай ги с духа си, им се откривай по нов начин, приближавай ги към себе си, Боже, и помогни на нас да им съчувстваме, да бъдем съпричастни и да ги подкрепяме в молитва, не само тук и сега, но всеки ден, Господи, защото ти си ни направила едно тяло и когато част от тялото скърби, той цялото тяло скърби, когато част от тялото се радва, цялото тяло се радва, Боже. Благодарим Ти за всичко, което Ти правиш за нас. Благодарим Ти за живота, който ни даваш и за здравето. За възможностите, Господи, които даваш в нашия живот. За хората, за, за спасението най-вече, Боже. За това, че Ти ни спасяваш от греха, от смъртта. И така ни даваш нов живот в взаимоотношение с Тебе. Единствено в Теб ние имаме мир, Господи. Единствено в Теб ние имаме радост. Ние те молим, Господи, да ни помагаш в тези усилни времена, да се пазим, да свидетелстваме за Тебе, Боже, да показваме с отношението си към обстоятелствата и към всичко, че ние принадлежим на Теб, оповаваме на Теб и се боим от Тебе, Господи. Помогни ни и тази сутрин да насочим сърцата си, умовете си към Тебе, изпълвени с духа си, говори на всеки един от нас, Боже, моля ти, ти говори чрез мен, откривай ни Словото си и, и бъди прославен, Господи. Открий ни славата си и ни преобразявай, като гледаме Твоето величие. Молим те, бъди с нас, чрез Святия Си Дух, в името на Исус Христос. Те молим и благодарим. Амин. Скъпи брати и сестри, уважаеми гости, радвам се да ви видя тази сутрин и се радвам да бъдем заедно чрез виртуалната връзка с тези от вас, които ни гледат онлайн или по-късно ще 
аз се присъединят към нашето богослужение. Преди три месеца проповядвах върху първата част от Господната молитва, в която заедно видяхме как трябва да се обръщаме към Бога, като към наш баща, с страхопочитание, като поставяме Неговата слава, Неговото царство и Неговата воля на първо място, да се молим за такива неща, които прославят Бога, служат за напредъка на Божието царство и за установяването на Неговата воля тук на земята, както и на небето. Говорихме, че Неговото име се свети, когато се отнасяме към Него с благоговение, когато го изговаряме с почит и когато Божията слава, т.е. всичките съвършенства на Бога, като Неговата справедливост, истинност, благост, милост, всемогъщество, всезнание и премъдрост, когато всички тези съвършенства на Бога се изявяват в света, тогава Божията слава се изразява. Говорихме, че Божието царство идва, като нараства броят на хората, които се покайват за греховете си, приемат Исус Христос за Господ и Спасител в живота си и така преминават от царството на тъмнината в царството на светлината. И докато това се случва, Божието царство на слава а, приближава, до, докато дойде този момент, когато то ще се установи абс, по абсолютен и окончателен начин. Когато няма да има повече грях, болести, скърби и болки, но ще бъдем в вечно блаженство с нашия Бог в Неговото присъствие. И говорихме за това, че Неговата воля ще бъде, както се молим, когато повече хора я познаваме, следваме и се покоряваме на нея, всичко това, както на небето, сред ангелите и другите небесни същества, така и на земята, сред нас хората. В тази шеста глава на Евангелието, според Матей, нашият Господ Исус Христос ни учи на някои много важни и основни истини за християнският живот. Той ни учи в началото да не даваме милостиня и да не вършим други подобни дела за пред хората, защото ако го правим с такива грешни мотиви, това няма да има стойност пред Бога. Той ни учи за молитвата, да прекарваме време на саме с Бога в молитва, а не да се молим само за да се изявяваме по някакъв начин, да се покажем като духовни пред другите хора. И освен това ни учи да не се молим с излишни думи, но по същество, за правилните неща, които са според Божията воля, като ни дава образец в тази насока, а именно Господната молитва. В два стиха след молитвата, Христос пояснява частта за прошката. Прошката, която се очаква ние да даваме на хората, са грешили против нас и затова и ние ще обърнем допълнително внимание след малко. След това, по-нататък, в същата тази глава, Исус казва, че когато постим, същият принцип въжи. Да не го правим за пред хората, да не се изтъкваме по този начин, ами в смирение пред Бога да постим. И само, само маркирам тук, че Той казва, когато постите, а не казва, ако постите. Но това е тема за друга проповед. И после говори какво трябва да бъде отношението ни към парите. И накрая, към края на тази глава, 
Той ни призовава да не бъдем погълнати от безпокойство, от грижи за а, храната си, за дрехите си и така нататък, а да уповаваме на Бога за тези неща, търсейки Неговото царство, правда и воля на първо място. В този контекст се намира Господната молитва, втората част от която с Божия помощ ще разгледаме днес заедно. И е много важно да имаме предвид, че отделните прошения в Господната молитва са тясно свързани помежду си. Както тези от първата половина на молитвата, които разгледахме преди три месеца, така и тези от втората част, а и въобще всички прошения от Господната молитва помежду си. Миналия път видяхме, че Божието име се свети, като царството му напредва, с което и волята му пребъдва. Виждате как са взаимно свързани нещата. И тези истини имат връзка с това, което днес ще видим относно вторите три прошения от молитвата, както и от заключението й. На първо място, дай ни днес насъщния хляб. Това е първото прошение, на което ще спрем днес. С тези думи ние се смиряваме изцяло пред Бога. Признаваме своята зависимост от Него, като разчитаме и се молим Той да снабди всяка наша нужда. Храна, вода, облекло, сметки, дом и всички останали неща, от които се нуждаем за живота си тук на земята. Ние се молим за тези дарове от Бога, които признаваме, че не заслужаваме, но разчитаме на Неговата милост, за да ги получим. Така ние признаваме, че от Него наистина идва всяко добро и го прославяме като извор на всяка благост. Ние по този начин го възхваляваме, че Той е източникът на всяка една добрина. Изповядваме собствената си недостатъчност и неспособност да задоволим нуждите си, уповавайки изцяло на Бога. Признаваме, че не заслужаваме и една труха, защото сме се разбунтували против Създателя на Вселената и Той би бил справедлив да ни лиши от всяко едно нещо, което би ни донесло покой и мир и задоволство. Нарушили сме заповедта Му. И поради това ни се налага неговото справедливо осъждение, яростният му гняв. Съзнавайки ниското си положение и зависимостта си от Бога, по този начин ние го молим да снабди нуждите ни. Оповаваме на Него за всяко нещо, възлагаме на Него делата си и го молим да действа. Не се заблуждавайте, мои братя и сестри. Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре и слиза от Отца на светлините, в когото няма изменение, нито сянка от промяна. Яков 1.16.17 На следващото място искам да обърнем внимание на прилагателното насъщен. В някои преводи се използва думата насъщен, като за насъщния ни хляб, дай го нам от днес. В други преводи е ежедневен или всекидневен. Така, думата насъщен отворих в речника и тя определя нещо, което има важно значение за живота, 
което е крайно необходимо. Това ни насочва към количеството, което просим от Бога в Господната молитва. Молейки се по Божията воля и за Негова слава, ние не се молим Той да ни затрупа с богатства, така че отведнъж и завинаги да имаме всичко, от което се нуждаем и повече да нямаме един миг, дето да мислим какво ни трябва, какво не ни трябва. Някой може да попита, защо да не се молим за повече от това? Лошо ли е? Защо да нямаме такова финансово проспериране, с което да можем да забравим за нуждите си по такъв начин, че те да бъдат напълно и всякога задоволени? Добре е да отговорим на тези, на тези въпроси, като тълкуваме Божието Слово с Божието Слово. В книгата Притчи, 30 глава, 8 и 9 стихове, четем «Не ми давай нито бедност, нито богатство». Храниме с насъщния хляб, за да не се преситя и да се отрека от теб и да кажа, кой е Господ. Нито да обеднея и да открадна и да оскверня името на своя Бог. Молитвата на Агур е много добре съобразена с наставлението на нашия Господ Исус Христос. Той съзнава, че богатството е много опасно за човешката душа. Съзнава, че Сребролюбието е корен на всякакви злини, към което, като се стремят хората, се отклоняват от вярата и пронизват себе си с много болки, както четем в Първо Тимотей 6.10. Защото ако се преситим и забравим за нуждите си, много силно атакува изкушението, че нямаме нужда от Бога. Много силно атакува изкушението, че сме си самодостатъчни, че имаме всичко, от което се нуждаем, и ние сме по този начин независими. Нямаме нужда от никого. Сами всичко си можем, всичко си имаме и не ни трябва помощ. Виждате в каква грешна насока може да ни заведе сребролюбието. И това е обаче мисленето на плътския човек. Той иска да бъде независим от Бога. Той иска да бъде като Бога каквото беше изкушението в Едемската градина на Адам и Ева. Плътсият човек иска да си бъде сам Бог, да прави каквото си иска, да има всичко, което му трябва, за да не се нуждае от нищо и да не му се налага да разчита на Бога за снабдяване или каквато и да е помощ. И бидейки преситен с Бога, плътсият човек не е готов да ги изостави за славата на Бог. Той не е готов да ги остави на заден план спрямо покорството му към Бога. Това виждаме в Матей 19.16.24, където младежът уповава на привидното си покорство на Моисеевия закон, за да наследи вечен живот. Но сърцето му, сърцето му, забележете, е прилепено към земното богатство, поради което не може да наследи съкровище на небесата. Мъчно ще влезе богат в небесното царство, казва Исус Христос. За това се молим за насъщния хляб, за това, което ни е жизнено необходимо за живота. Понеже, ако искаме много повече, застрашаваме взаимоотношението си с Бога, който сам трябва да бъде най-голямото ни съкровище. За това Исус казва, че небесното царство прилича на имане скрито в нива което човек като го намери, го скрива 
и в радостта си отива, продава всичко, което има и купува онази нива. Защото Бог би следвало да е най-ценен за нас от всяко друго нещо в живота ни, дори да е по-ценен от самия ни живот. В това първо прошение от а, пасажа, който разглеждаме днес, не се молим само за хляб. Ние се молим за всяка нужда, която имаме като физически създания на Бога. Молим се за сили, чрез които да придобиваме тази храна. Ние се молим за работа, чрез която да изкарваме честно прехраната си. Молим се и благодарим на Бога. Да имаме това, от което имаме нужда и да го имаме така, че и да можем да споделяме богата си с хората в нужда. И като правим това, ние отхвърляме безпокойството, за което се казва, че езичниците мислят за него. Отхвърляме го, отхвърляме грижите. Всяка грижа и безпокойство обръщаме в молитва и така възлагаме всичко на Бога. Като правим това, у нас цари съвършен мир. Доверяваме се, че Той има план, че Той ще промисли и Той ще снабди всяка наша нужда. Предоставяме Му се в готовност да вършим Неговата воля, да се покоряваме на Него. Търсим Неговото царство и Неговата правда на първо място, а се доверяваме, че всичко останало ще ни се прибави. Следващо място, нека видим а, какво стои зад второто прошение в Господната молитва. То предизвиква повече въпроси и затова е необходимо да отделим малко повече време. Както се вижда от стихове 14 и 15, а и от записа на тази молитва в Лука 11, 2 до 4 стихове, под дългове следва да разбираме грехове прегрешения, престъпления против Божия закон. Ние молим Бог да ни прости греховете. И тук става дума за тези грехове, забележете, които ние като повярвали, новородени християни, усиновени в Божието семейство, извършваме ежедневно спрямо нашия небесен баща. Тук не става дума за греховете, които сме извършили спрямо Бога преди покаянието си, защото те вече са простени и заличени. Като за тяхното прощение ние вече благодарим. Благодарим на Бога, че Той ни е простил и ни е призовал и ни е подарил покаяние и вяра, като по този начин ни е обърнал към себе си. Исус с тези думи получава учениците си, като ги нарича деца на Бога. Това е видимо и от началото на молитвата, която е отче наш. Както имахме повод да кажем миналия път, преди три месеца, дете на Бога не е всеки един човек. Дете на Бога е този човек, който се покая за греховете си и повярва в Господ Исус Христос и го приеме за Господ и Спасител за своя живот. Видяхме, че това стои за думата дете на Бога. И като имахме повод да кажем това, ние оттам се насочваме, че а, вярата в Христос, тя, ние трябва да вярваме в Неговата божественост, трябва да вярваме, че Той дойде на земята, живя съвършен живот като човек, 
умря на кръста за греховете, възкръсна на третия ден от мъртвите. Тези неща, които са основни за вярата в Христос, трябва да бъдат на лице. И като вярваме в тези неща и се покайваме за греховете си от сърце, молим Бога за прошка, Той ни прощава и Той ни осиновява в своето семейство. За да разберем частта от Господната молитва за прошката, ще цитирам някои части от книгата на Джей Адамс, именувана прошката, да я получиш и дадеш, понеже той много добре я обяснява. Авторът определя прошката като обещание, чрез което едно лице решава да не помни греховете на друго, така че да може да каже аз няма да повдигам тези въпроси пред теб или пред други в бъдеще. Никога няма да използвам тези грехове срещу теб. Това казва човекът, който прощава, или Бог, който ни прощава. И като имаме предвид това определение за прошката, което вярвам, че е наистина библейско, като имаме предвид всичките пъти в Словото, където а, Бог казва особено в Стария Завет, аз няма да помня повече греховете ви, аз заличавам греховете ви. И той, когато гледа към своите деца, които са се покаяли и са станали част от неговото семейство, той не вижда греховете, които сме извършили преди да се покаем, но той вижда едно чисто досие. Той вижда Христовата правда, как ни облича съвършено и ни покрива по този съвършен начин. И... Като видяхме това определение, нека видим видовете прошка, които Бог дава. Авторът назовава два вида – съдийска и бащина. Съдийската прошка на Бога е еднократен негов акт по отношение на определен човек, с който Бог обещава на човека, че повече няма да помни извършените от него грехове, няма да ги повдига и използва срещу него. С този акт Бог заличава изцяло досието на простения и единствено вижда, както казах преди малко, съвършената праведност на Христос. Тази прошка Бог дава веднъж и завинаги, по окончателен начин на всеки, който му се довери, на всеки, който се покае и приеме Исус Христос. Но на следващото място прошката, която искам да видим, която смятам, че е релевантна за нашия текст, това е бащината прошка на Бога. Това е тази прошка, която Той дава на нас, вярващите, когато нарушаваме правилата в семейството и в последствие се покаяваме за това. Именно за тази прошка ние молим Бог в Господната молитва. Понеже съгрешаваме ежедневно против нашия баща, Нарушаваме заповедите му, не изпълняваме волята му и така предизвикваме бащиното му негодование. Ние съгрешаваме в мислите си и в чувствата си, в думите и в делата си. Съгрешаваме пряко в отношенията си към Бога, а и също помежду си в отношенията с хората. И именно за това е необходимо да се молим, така всеки ден. Поради тази причина, Христос ни казва да изповядваме греховете си и да се молим от Бога да ни даде прошка за тях. Не да закоравяваме сърцето си и да постоянстваме в грях, а всеки ден да се изпитваме и да изкарваме наяве всяко нещо, което не е угодно на Бога. 
И тук искам да отбележа нещо. Важно е да изповядваме пред Бога конкретните грехове, с които ние съгрешаваме против Него. Разбира се, ние се молим и за тайните грехове, които, с които сме съгрешили без дори да осъзнаем. Молим се за изобличение за тях. Но се молим и за конкретните неща, с които осъзнаваме, че сме по-склонни да грешим и съгрешаваме. И това е важно да го имаме предвид, понеже ако се молим просто, ей така, в личния си молитвен живот, Боже, прости ми греховете, ние замисляме ли се как, по какъв начин съгрешаваме? Замисляме ли се какви точно грехове сме извършили, от кои, за които да искаме прошка? Бе, това грях ли е, не е ли грях? Карай, ще помоля Бог всичко да прости, пък всичко да е наред. Не става, според мен, по този начин. Ще ви дам един пример за иллюстрация. Рон, Рон е много посветен да ходи на църква, да помага, да се моли, да чете Библията. Той е примерен християнин, би казал някой човек. Но в същото време Рон, той има интимни взаимоотношения с приятелката си Бритни. Живеят на семейни начала заедно. А и ако трябва да прибавим още нещо в тази насока, нейната, неговата приятелка е невярваща. Тя въобще е отхвърля Бога. Ние миналата седмица сме си говорили с Рон за това. Обсъждали сме и сме дискутирали, че тези неща са в противоречие с изявената Божия воля в Словото. Противоречат на конкретни текстове от Библията. Но той не слуша и не приема. И според него тези неща са приемливи за един християнин. Така той счита, че е напълно добре в взаимоотношенията си с Бога. Моли се за покаяне, да, моли се за прошка на греховете си. Но дали наистина той иска прошка за тези грехове? Ако той не ги назовава конкретно и не ги осъзнава, той по-скоро е закоравил своето сърце и неговата молба за прошка не, не го оправдава от тези грехове. Разбира се, в този случай има два варианта за нашия приятел Рон. Той или е наистина новороден вярващ, който е в момент на закоравяване и ще бъде изведен от този момент, или неговата изповед на вяра е лъжлива, ако той продължава да постоянства в грях и не приема изобличение за това. Та тези грехове, които ние извършваме като християни, за тях ние се молим за прошка с Господната молитва, поставяме ги в подножието на кръста, чрез молитва, каем се за тях, гносим се от тях, отвращаваме се от тях, мразим ги и молим Бог да ни прости, да отнеме тежеста на греха от нас, да бремахне вината за тях. Молим се да ни освободи от оковите на греха. Молим се Бог, като наш кредитор, да заличи от счетоводните си книги тези наши задължения, които имаме към Него. Да ни ги опрости. А те хич не са малко. Правейки това, ние се смиряваме, възхваляваме Божията благодат, на която разчитаме за опрощението на греховете си. Възхваляваме Божията любов, показана най-ясно на кръста. Ние смиряваме себе си и прославяме Бога, като показваме своята зависимост от Него за спасението на душите си. Показваме своята зависимост от Него за освещението на душите си. И това го правим всеки ден. 
Макар и вече да сме се новородили и да сме станали членове на Неговото семейство, ние продължаваме и отиваме при Него. Изповядваме всеки грях, с който осъзнаваме, че сме съгрешили против Него. И молим за прошка. Молим се с думите на Давид. Върни ми радостта на спасението си. Защото радостта от Божието спасение е покрита от вината и срама от нашия грях. И всичко това правим с увереност, защото ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Първо Иоанново 1.9 Но когато се молим Бог да ни прости греховете, ние виждаме, че има едно условие, което трябва да изпълним. Виждаме го в текста, ние се молим всяка неделя с това, вярвам и по-често. Той изрично уточнява след самата молитва, че Бог ще прости греховете ни, когато ние прощаваме на нашите грехове. Тук е моментът, в който, когато ние прощаваме греховете на ближните си, на хората, които са съгрешили срещу нас. И тук е моментът, в който наистина трябва да изпитаме сърцата си. Дали има хора, на които ние в момента не сме готови да дадем прошка? Дали има хора, срещу които ние държим греховете им? Дали има хора, срещу които ние казваме Ти се греши, против мен, и аз не ти прощавам и държа този грях срещу теб? Разбира се, ние може да не го казваме, но в отношенията си към тях, като ги отхвърляме и се отдалечаваме от тях, може да го показваме, като не сме готови да простим. Помним ли греховете на този човек, който е съгрешил срещу нас? Държим ли ги срещу него? Много е възможно на тези въпроси да дадем положителен отговор за определени хора. И както видяхме по-рано, прошката е обещание на един човек да не държи греховете на другия човек спрямо него и против него и срещу него. Въпреки, че правилното нещо което трябва да се случи този, който е съгрешил, да отиде при този срещу когото е съгрешил и да моли за прошка. В същото време онеправданият трябва да иде при съгрешилия и да повдигне въпроса. Това виждаме и в Евангелието от Матей, 18 глава, където четем, че ако съгреши брат ти, иди. Покажи вината му между теб и него насаме. И, и по-натам продължава. По-натам продължава да говори за църковната дисциплина, която се развива в случай, че брата не послуша. Но виждате на кого е отговорността да отиде и да иска помирение. На кого е отговорността да повдигне въпроса за прошката. Дали е на този, който е съгрешил, за коравива сърцето си е съгрешил против брата си, или е на този, който е а, бил онеправдан, погнетен чрез греха на брата си. И в този случай, когато брата не иска да се покае и е на лице сериозен грях, който поставя под съмнение вървежа му с Бога като цяло, разбира се, прилага се църковната дисциплина. Ако не послуша, вземи със себе си още един или двама и от устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяко нещо. И ако не послуша тях, кажи това на църквата, ако не послуша и църквата, нека ти бъде като езичник и бирник. И това има за цел 
покаянието на човека, който е съгрешил, който като бъде отдалечен от църквата, да усети липсата на Божията благодат в живота си. Но днес няма да говорим за църковна дисциплина, днес говорим за прошката. За това, ако се намираме в тази ситуация и братът е готов да види греха си, е готов да признае това, че е съгрешил, ние готови ли сме да му простим? Ако са на лице тези условия да простим, от нас се изисква това. Наша е отговорността да разговаряме с съгрешилия и да се опитаме с благодат да му покажем греха и да установим помирение в отношенията си. Но понякога това може да е много трудно. Може да сме сериозно засегнати ние, нашите близки, честа и достоинството си. Достоинството ни. Така че какво може да ни даде сила, какво може да ни даде сила да простим? Какво е основанието ние да прощаваме? Това е Божията любов и Неговата милост спрямо нас. В Матей, пак 18 глава, четем от 21 до 35 стихове една история. История как един служител има огромен дълг спрямо своя господар. Дълг, който се равнява на 10 милиарда лева съвременна стойност. И това е дълг на един слуга спрямо неговия господар. Какво се случва в историята? Царят прощава. Господарят прощава. И в следващия момент този, на когото му е бил простен огромния дълг от милиарди левове, отива срещу равен нему човек със служител и не му прощава, когато длъжникът моли за прошка, той не му прощава за 18 000 лева, които да, не са малко пари, като ги чуем така, но какво са 18 000 лева в сравнение с 10 милиарда? Тази притча, която Исус ни казва, тя идва да ни покаже само да нагледи примера, да нагледи Бог колко много прощава на нас, за да ни призове и да ни мотивира ние да прощаваме на нашите братя и сестри. Ако ние сме уверени, че сме простени от Бога, тогава как можем да не простим на другите хора, които са съгрешили против нас? Ако ние сме изпитали Божията милост в нашия живот, може ли да не покажем милост към хората срещу нас? След като ние сме били простени, следва да простим и ние. Следва да имаме готовност да простим, да покажем милост. И то не седем пъти, не 49 или повече, но направо без край, доколкото брата ни иска прошка. Ако не прощаваме, Исус казва, че и Бог няма да прости нашите прегрешения. Защото самите ние сме далеч от съвършени и съгрешаваме против нашия Бог ежедневно. И хората въобще против хората. Нямаме право да не простим. А, ако има непростителност в сърцата ни, то има два възможни варианта какво стои за тази непростителност. Да кажем, че вие сте простени от Бога, новородени сте, станали сте деца в Неговото духовно семейство. Но някак си не, не може да простите. Дори като човека срещу вас моли за прошка или пък би бил готов да признае греха си, вие не прощавате. 
Отхвърляте този човек. Казвате не. Ако той не дойде при мен, аз няма да му простя. Или дори да дойде при мен, аз няма да му простя. Казвате си, той по такъв начин засегна мен и моето семейство и моите близки. Не заслужава аз да му простя. В този случай е, изглежда и на лице едно закоравяване на сърцето, което би следвало да бъде временно. Тоест би следвало, след като вие сте новородени християни, в, в които Божия Дух обитава, вие да осъзнаете, че тази непростителност няма място във вашия живот и така вие да се покаяте за тази непростителност и да простите. Това е единия вариант. А какъв е другия възможен вариант? Другия възможен вариант е, ако упорствате цял живот в тази непростителност, която всъщност е грях, нарушение на Божията заповед да прощаваме, то е възможно вие да не сте изпитали Божията милост. Вие да не сте били наистина простени. Вие да не сте изпитали Божията прошка в живота си, за да може да разберете колко много ви е простено, от което да имате сили да прощавате и вие. И ако случаят е такъв, вие не сте преживели помирение с Бога, че да се помирите с човека срещу вас. Тогава Бог не е ваш баща, и ако се молите с тази молитва, когато казвате думите Отче наш, това не е вярно, че Бог е ваш баща. В тази насока отново е добре да прегледаме сърцата си, да изпитваме себе си, за да видим дали сме във вярата, да опитваме себе си, както казва Светия апостол Павел във 2 Коринтияни 13.5. Когато прощаваме, ще бъдем покорни на Бога. Ще освободим сърцата си от неприязанта, която сме имали срещу човека, комуто прощаваме. И ще покажем милост и любов към Него, с което Бог ще бъде прославен. Неговата воля ще бъде изпълнена и Неговото царство ще напредва. И така ще изпълним условието, което трябва да е на лице, за да ни прощава Бог на нас, греховете с които съгрешаваме срещу Него всеки ден. Когато ние прощаваме на нашите брати и стри, сме готови да простим, тогава Бог прощава и на нас. И сега, само последно по този въпрос за прошката, както казах по-рано, когато брата ни е готов нали, да признае греха си, а, тогава ние трябва да сме готови да простим. Но също така има и определени прегрешения, които въобще не повдигат въпроса за прошката. Ние четем, че любовта покрива множество грехове. И така за определени прегрешения въобще не се повдига този въпрос. Това са някои подредни неща, които въобще не ни засягат и в ума си казваме, ето, аз ако кажа нещо, все едно всеки ден и аз не съгрешавам по този начин против него, ако е нещо такова битово, може би, но онези грехове и оскърбления, които смъкват заслона на любовта и разрушават другарството, тези грехове, като по този, по този начин водят до състояние на непримиримост, тези грехове изискват прошка. И ако съгрешилият не приема изобличение, прилага се църковната дисциплина, за която четем в Матей 18 глава. 
Боже, прости ни греховете, както и ние прощаваме на нашите дължници. Така се молим и е добре да го мислим и то да бъде истина за нас, за да ни прощава Бог на нас. Понеже когато ние не прощаваме, ние поставяме една преграда между нас и Бога и така ние се отдалечаваме от Него. И не изпитваме Неговата благост и милост. По този начин губим радост и мир от живота, губим връзката си с Бога, което не е хубаво. И на трето място, третото прошение, което е шесто за цялата молитва, ние се молим, не ни въвеждай в изкушение, ни избави от окавия. След като молим Бог да ни прости греховете, ние няма как просто да продължим живота си и да си съгрешаваме наред, без да променяме нещо. Затова ние се молим Бог суверенно да ни пази от изкушенията на лукавия и плътта. Молим се Той да ни дава сили и желание да се борим срещу греха и по този начин да отвърляме всяка атака на лукавия. Когато молим Бог да ни прости за определен грях, ние трябва да го помолим за сили да не съгрешаваме повече по този начин. Молим го за закрила от изкушения, за помощ срещу лукавия, за духовна мъдрост в битката с плътта, за издръжливост в изпитанията. Никой, който се изкушава, да не казва Бог ме изкушава, защото Бог не се изкушава от зло и Той никого не изкушава. А всеки се изкушава, като се завлича и подлъгава от собствената си страст. И тогава, когато страстта зачене, ражда грях, а грехът, като се развие напълно, ражда смърт. Следователно, ние не се молим Бог да не ни изкушава, защото Той никого не изкушава. Ние се молим Бог да ни дава сили да се възпротивим на собствените си покварени страсти, които бушуват в нас. Ние се молим Бог да ни помогне да разпознаваме и да отблъскваме атаките на лукавия, които, ако не сме вдигнали гарда си, може да изглеждат много привлекателни. Ние се молим Бог да смекчава сърцата ни и да не ни позволява да омалуважаваме греха и да подценяваме изкушенията. Молим се Бог да ни изпълва с духа си, така че да бъдем духовни, а не плътски. Като правим това, ние признаваме, че не можем сами да се справим с собствената си греховност. Не можем сами да се преборим с изкушенията и да живеем праведен живот, угоден на Бога. Няма как със собствени сили да побеждаваме греха, защото природата ни е грешна и без Божията намеса ние живеем според природата си. Затова се смиряваме пред Бога. Изповядваме немощта си в битката срещу греха, и го молим за помощ. Молим го Той да ни пази от изкушения, защото ако остане само на наша отговорност, ние ще им се подадем с драго сърце. Молим се Той да ни дава погнуса и омраза към греха, за да осъзнаваме, що за мерзост е престъплението против святият Бог, създателят на Вселената. Молим се да имаме способността и желанието да отхвърляме всеки грях от себе си. И когато се молим искрено за тези неща, Бог ги дава. Защото в крайна сметка 
Той е този, който действа във вас, за да желаете и да постъпвате според Неговото благоволение. Филипяни 2.13 Той ни дава желанието да му бъдем покорни. Той така действа в нас, че ние да постъпваме според волята му. Да обичаме правда, да ходим с смирение и да бягаме от греха. И като се молим с тези думи, ние просим от Бога за Неговото суверенно действие в сърцата ни, чрез което да се отвращаваме от греха и да сме влюбени в Божията слава. Така и отразяваме, че на Него принадлежи цялата слава не само за прощението на греховете ни, което е изцяло по благодат, чрез вяра в Христос, но на Него принадлежи и цялата слава, за нашето покорство, за нашето освещение, за нашия успех в християнския живот. Защото кой те прави да се отличаваш от други го? И какво имаш, което не си получил? Бог ни дава всичко това. Всяко добро, което имаме е дар от Бога. Всяко добро, което правим е дар от Бога. Всичко добро идва от Него. И какво е заключението на молитвата? Защото царството е Твое и силата и славата до вековете. Амин. Затова прославяме Бога. Молим се за напредъка на царството и пребъдването на волята Му. Затова разчитаме на Него за снабдяването на всяка наша нужда. От Него молим за прошка на греховете си. Затова от Него просим за сили в битката срещу греха. Защото всичко е Негово. Негово е царството. Той, се, той определя кой влиза в Него и кой не. Негово е силата и Той определя на кого да помогне с нея и кого да порази с нея. Негово е славата. И затова на Него благодарим, на Него се покланяме и само на Него уповаваме за всичко. И то не е временно, а завинаги, до вековете. Той е началото и краят, алфа и омега, той е вечен и непроменим. Той ни дава основание да пристъпим към Него с дразновение и смирение. Само Той може да запълни дупката, която зее във всяка една човешка душа. Само Той е достоен за хвала. От Него произлиза всяко добро. Той може да засити гладните ни и жадни души. В Неговото присъствие е пълнота от радост. Той е милстив и протяга спасителната си мишца към всеки, който се смири пред Него, и дойде да черпи от извора на живот. Та нека действаме. Нека вземем тези думи при сърце и да се молим така постоянно. Когато се молим с тези думи, да имаме това предвид. И когато живеем, да имаме предвид за какво се молим и да живеем в синхрон с това, за което се молим. За, на, за да не бъдат молитвите ни лицемерни, нека прилагаме на дело това, за което се молим. А ако не сте изпитали Божията милост в живота си, ако не сте вкусили и видели, че Господ е благ, ако не сте получили прошка на греховете си, то направете го сега. Не се бавете и не отлагайте. Поради две причини. На първо място, животът без Бога е суета. Без Него ние нямаме смисъл, без Него хората нямат радост. Не могат да живеят наистина пълноценен живот и не могат да имат това удовлетворение и задоволство, което единствено Бог дава. 
Той така ни е сътворил, че единствено в Него да можем да намерим покой. Така че всеки момент, който пропилявате без да сте се доверили на Бога, е загубен момент, защото се лишавате от сладкото общение на Отца. И на второ място, защо казвам сега да приемете Господа? Защото не знаете кога ще е последният ви миг на земята. Не знаете кога Той ще ви вземе. Никой не знае кога ще се срещне със Създателя си. Поради това не бива да се отлага, защото е възможно отлаганото въобще да не се осъществи. Възможно е така да стане, че това, което сте отлагали, въобще да нямате възможност да направите, а именно покаяние и вяра спрямо Бога. Бог, без да държи сметка за времената на невежеството, сега заповядва на всички хора навсякъде да се покаят, защото е назначил ден, когато ще съди света справедливо чрез човека, когато е определил, за което е дал уверение на всички, като го е възкресил от мъртвите. Именно Господ Исус Христос, чрез Неговата жертва на кръста, чрез Неговото съвършено покорство, можете да имате мир и покой, прощение на греховете си и вечен живот в общение с Бога. Не пропускайте тази възможност. Може да нямате кога по друго време да вземете това решение и да приемете Господ Исус Христос за Господ и Спасител в своя живот. Сега ще помоля групата за хваление да излезе напред, докато се молим и да и ще завършим и с тази молитва, върху която размишляваме толкова много и се надявам наистина а, винаги толкова да влагаме това съдържание в думите, а, с които се молим. И Господи, ние Ти благодарим за това, че Ти наистина си чудесен и благ. На Тебе принадлежи и славата, и силата. Твое царството, Господи, и ние имаме покой в Тебе. Дори и света да се руши, ние знаем, че Ти държиш всичко под контрол и уповаваме на Тебе. Разчитаме на Тебе за всичко, Господи, за всяка наша нужда, за всяко наше изпитание. Уповаваме на Тебе за снабдяване и за сили, Господи. И ние изповядваме пред Тебе греховете си, с които огорчаваме Тебе всеки ден. И Те молим да ни даваш тази сила, Господи, да прощаваме и на другите, както Ти прощаваш и на нас. Помагай ни, Господи, в битката срещу греха. Помагай ни да живеем за Твоя слава. И да Ти се покланяме не само тук и неделя, но всеки ден от нашия живот, всеки миг, ние да Те хвалим, Господи, и да Те прославяме. Молим Те, Господи, с думите, които Ти ни учиш, заедно да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам от днес. Прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Hey
Сега казваме съобщенията, които са много важни, защото ни казват какъв е живота на църквата, кога можем да идваме заедно да се покланяме на Бога а, и други важни неща. Но преди да кажа съобщенията всъщност, а, понеже до вечера няма да има събиране за, а, за въпроси или за дискусии, но сега бих искал да дам възможността, ако някой иска да зададе въпрос или да каже нещо във връзка с а, това, което говорих, това, което проповядвах, а сега имате думата за това, а понеже по-късно през деня до вечера няма да има събиране от 6 часа, както беше обичайно. Така че сега, ако някой би искал да, така, да зададе въпрос, може, може и онлайн някой да напише, а не знам дали ще го види някой, де, но вижда се, вижда се, може би. Но да, сега може да зададете въпроса, ако имате, но ако няма, тогава ще кажа какви съобщения имаме. И те съобщенията са и на екрана. Да, нашето богослужение всяка неделя от 10 часа, тук на това място, както имахме сега. Молитвените ни събрания сряда от 6 часа вечерта, 18 часа. Много важно нещо, което ще се състои, искам да обърна внимание на него, е молитвеното бдение на 20 ноември, което е предстоящия петък от 18 часа. Това ще е време, по време на, нали, тогава ще можем заедно да се молим, да издигаме глас към Бога и интензивно да просим от Него милост и благодат и да да молим за Неговото действие в нас, в страната ни и по целия свят. Така че това събитие ще се проведе. Следващите две събития съм сложил въпросителни, понеже има така, в момента се обсъжда въпроса дали ще се проведат или ще се отложат. Така че а, имайте ги предвид на 22 ноември представяне на книга на, от професор, Дочко, а, професор Дешко Свиленов и на 29 ноември прожекция на филма Набеденият виновник с представяне от Олег Константинов. А, имайте преди тези събития, но другата неделя ще се знае със сигурност дали ще се проведат по определения график или ще има друго време за тях. А, нещо друго, което е важно, предстоящия вторник, 17 ноември, ще се раздават а, хранителни пакети а, тук в църквата, от 1 часа до 6 часа от а, хуманитарните помощи от Германия. Така че вторник, 17 ноември, от 13 часа, 1 часа се пада това, а, ще се раздават хранителни пакети, помощи. А, нещо, групите за изучаване на Библията, всички са преустановени, освен групата на пастир Димитър Количев, а, която се провежда всеки вторник и всеки четвъртък по, по график. 
има вестник зорница от задна стилажа и за книжарницата, да кажа, която дълго време беше в почивка поради ремонт. Книжарницата вече работи, след служба ще е отворена, предлага календари, българска духовна манна, двумесечна духовна манна и вестник зорница за месец октомври. Така че възползвайте се, книжарницата ще работи. И това са съобщенията, които имам да представя. Сега ще пеем заедно една песен, по време на която ще мине дискусът за доброволните дарения. Песен номер 434, както Елен за вода жадуващ, която ще бъде и показана на екрана. Да бъде то здраво и наставлявано в Божия път още от малко. 
И ние, Боже, ти благодарим за тази сутрин, която ти ни даде и за този ден прекрасен, който е в твоите ръце. Помогни ни да уповаваме на тебе и да те хвалим. Целият ден, Господи, и цялата седмица, изпълвани с духа си и ни помогни винаги да гледаме към тебе, да свидетелстваме за тебе и да бъдем дързостни във вършенето на добро, но да бъдем глупови за вършенето на зло. Води ни и ни направлявай, изпълни ни с духа си и ни помагай. В името на Исус Христос те можем и ти благодарим. Amém. 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 Amém.